0: Коломойське СІЗО Рєзнікова відправили у відставку. Як пов'язані ці дві вибухові події? Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні спробую пояснити. Сьогодні понеділок, 4 вересня, початок осені, який збігся в часі з осінню найвпливовішого колись олігарха і осінню найбільш незамінного міністра, після Авакова, звичайно. Про це сьогодні і поговоримо. Ігор Валерійович Коломойський 20 років тому радив колезі по цеху Пінчуку фразою, вкраденою у Альпочіно – Життя – це супермаркет. Бери, що хочеш, але каса попереду, і за все доведеться заплатити. В суботу, коли до каси підійшов сам Коломойський, йому, здається, не було чим заплатити навіть за ставу. І як в історіях з її справжніми гангстерами, досі невідомо, як громадянина якої держави Коломойського судять. 1 вересня в Офісі Президента зібрали силовиків через справу Коломойського. Тижнем раніше, ввечері, в день незалежності, Коломойський вже вкотре побував у національному антикорупційному бюро. Його допитували у справах укрнафти та привато, де його топ-менеджерам висувають звинувачення у багатомільярдних махінаціях. Коломойський у справах набусав всі ці роки, поки тривали розслідування, перебував в статусі свідка. Бо хоча всім зрозуміло, що менеджери Коломойського обкрадали державу в його інтересах, але щоб підозрюваним став він сам, це вимагало доказів. Приблизно тиждень тому мої джерела в НАБУ розповідали, що вони нарешті готові вручити підозри і самому олігарху. Наступний візит Коломойського до НАБУ був запланований, кажуть, на четвер цього тижня. Йому планували оголосити підозру у справі Приватбанку. Минулий тиждень керівники НАБУ і САП провели в Сполучених Штатах, де зустрічались, зокрема, з адміністрацією адміністрацію Байдена. Поки вони були і там, в суботу, тут Служба безпеки і Бюро економічної безпеки фактично випередили на і САП і вручили Коломойському підозру самі. Кажуть, таке рішення було ухвалено на тій самій нараді на Банковій 1 вересня. Що підштовхнуло Офіс президента діяти в такому авральному режимі, можна лише припускати, але там явно поспішали. 1 вересня АВП проходить нарада. 2 вересня рано вранці СБУ і БЕП знаходять Коломойського в його маєтку у селищі Микільське на Дніпрі в 50 км від Дніпра і вручають підозру у шахрайстві і відмиванні коштів. Вже ввечері того ж дня о 6-й Коломойського в спортивках патріотичного кольору привозять з Дніпра в Шевченківський суд столиці. І вже за кілька годин того ж самого дня Коломойського відправляють до СІЗО СБУ. Спеціальна антикорупційна операція понукало Офіс президента за добу провернути цю маленьку СВУ і відправити за грати найбільш демонічного олігарха, якого з першого дня президентства Зеленського асоціювали і пов'язували з самим президентом. Кілька припущень можна зробити. По-перше, рівно за два тижні Зеленський їде до Сполучених Штатів. Формально для участі в засіданні Ради безпеки ООН щодо України, реально за підтримкою, яка слабшає в тому числі і в США. І її треба посилювати. В сприйнятті багатьох американців Україна багатостраждальна і мужня, але все ще мега-корумпована. Про що американцям постійно нагадують деякі американські політики і вимагають контролю за допомогою. Тому Зеленський, який приїде в Штати просити більше грошей зброї, і Зеленський, який приїде в Штати просити більше грошей і зброї зі скальпом Коломойського в руці, це два дуже різних Зеленських і дві різні переговорні позиції, так би мовити. Друге, Штати завжди публічно і не публічно підтримували і підтримують створення і роботу незалежних антикорупційних органів в Україні і завжди нервово реагували на спроби української влади на незалежність цих органів зазіхати. Невідомо, про що говорили в Сполучених Штатах з адміністрацією Байдена керівники НАБУ і САП і що наговорили про опозицію чинної влади щодо них – Офіс Президента і уряд зараз блокують як мінімум два запити НАБУ і САП – посилити незалежність САП від Генеральної прокуратури і збільшити кількість детективів НАБУ. Тому продемонструвати бурхливу антикорупційну діяльність в Україні арештом Коломойського на тлі чогось потенційно негативного, про що могло йтись в цей час у Вашингтоні, на цих розмовах теж могло бути фактором. Дивіться, мовляв, ми не саботуємо боротьбу з корупцією, ми боремось з корупцією, поки ви там з НАБУ САП, про це лише розмовля that. Третє. Пов'язане. В Офісі Президента точно знали, що на і САП збираються вручати підозру Коломойському і вирішили діяти на випередження. Щоб Лаври дістались своїм правоохоронним органом. Тепер, коли Коломойський вже у СІЗОї має підозру, ефект від вручення підозри йому антикорупційними органами буде змазаний. А дивна і дика ідея Офісу Президента прирівняти корупцію до державної зради і під цим гаслом забрати у НАБУ розслідування і віддати їх СБУ отримала яскраву рекламу. СБУ вже затрималася коломойського і зробила це швидше, ніж САП і НАБУ. Чим не рекламна акція суперечливому законопроекту Татарова? Як вплине при цьому на розслідування НАБУ підозра висунута Коломойському Службою безпеки і БЕП, поки не ясно. В розслідуваннях антикорупційних органів по привату і укрнафті Коломойський фігурує у справах, де йдеться про десятки, якщо не сотні мільярдів збитків, нанесених державі. СБУ і БЕП вручили Коломойському підозру в епізоді на півмільярда відмитих коштів. Тому якщо строк йому світить однаковий у цих справах, якщо світить до 12 років за ґратами, то суми збитків, які йому закидають із БУ і на поки що виглядають неспівставно різними. Ще один дивний момент громадянство Коломойського. Громадянина якої держави утримують в СІЗО, СБУ, суспільству достеменно невідомо. Рік тому президент нібито позбавив Коломойського громадянства таємним указом, який злили в ЗМІ, і автентичність якого, який сам факт того, що президент на давав Коломойському по паспорту, так і не були підтверджені офісом президента. Рік по тому, здається, достеменно не знає громадянина, якої країни і він запроторив СІЗО і сам суддя, який його за відправив. Призначаючи олігарху запобіжний захід, арешт на два місяці за альтернативою застави майже 510 мільйонів, суддя назвав Коломойського громадянином України.
1: Коломойського 11 лютого тисяча внаснувшися прийти в організацію в місті Дніпро-підковості громадянина
0: України, який підголосить об чинені кримінальні проти в Вчора колишні журналісти і депутат-розслідувачі Борець з корупцією, а тепер речник Офісу президента Сергій Лещенко виклав у Фейсбук документ з матеріалів розслідування БПСБУ, в якому олігарх вказаний як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Тому відкритими залишилось усі три питання: чи позбавив президент Коломойського українського громадянства, як громадянина якої держави Коломойського відправили до СІЗО, і на якій власне підставі Коломойський перебуває в Україні, якщо громадянства його таки позбавили? Лещенко стверджує, що Коломойський суду збрехав, надавши свій український паспорт. Але у цієї гри в паспорт Коломойського може бути і логічне пояснення. Якщо Коломойський оскаржує в судах те, що у нього відібрали український паспорт, це може бути єдиним притомним поясненням, чому СБУ вважає олігарха громадянином Кіпру і Ізраїлю, а суддя вважає його громадянином України. Адвокати олігарха, до речі, теж в день затримання заявили, що офіційних документів про позбавлення коломойського українського громадянства вони не отримували. Якби Офіс Президента ще рік тому повідомив суспільству, забрав президенту Коломойського громадянства чи ні, то зараз, спостерігаючи за цими іграми в Коломойського і його паспорту, у України було б менше приводів підозрювати, що влада його... Суспільство знову розводить і нічого не буде насправді Коломойському, окрім пари днів в комфортному СІЗО СБУ. Адвокати Коломойського вже повідомили, що заставу за нього вносити не будуть. Будуть подавати апеляцію. Майже 510 мільйонів гривень – це друга за розміром застава в історії українських судів. Більше призначали лише колишньому головному фіскалу Роману Насірову – 523 мільйони гривень. СБУ і БЕП звинувачують Коломойського в тому, що з 2013 по 2020 рік він легалізував понад півмільярда гривень шляхом Виведення їх за кордон через підконтрольні йому банківські установи. Припускаю, що ми цього тижня ще побачимо таке продовження цієї історії у вигляді підозр Коломойському від антикорупційних органів, які випередила таки служба безпеки. А також почуємо їх публічну позицію щодо прирівняння корупції до державної зради, яка фактично відбирає у них роботу розслідування по топ корупції. Але є ще один момент, який пояснює, чому офіс президента і його силовики могли прийти по Коломойського саме зараз. Це відставка міністра оборони Олексія Резінь. Резнікова, яка відбулася сьогодні. Резніков написав сьогодні заяву і передбачувано звільнення міністра оборони воюючої країни опинилось на перших шпальтах ЗМІ не лише в Україні, а й на Заході. Найбільші західні ЗМІ – Reuters, New York Times, CNN – написали сьогодні, що міністр оборони України, який допоміг отримати своїй державі мільярди доларів західної військової допомоги, відправлений у відставку на тлі звинувачень в хабарництві і корупції на адресу його міністерства. І якби не затримання колонавчини так би про відставку Резнікова і було там написано. І було прочитано на Заході, де теми зброї для України і корупції в Україні, ще раз підкреслюю, використовуються політиками на власну користь. Тепер же, після затримання Коломойського, західні ЗМІ написали, що міністр оборони йде у відставку не тільки на тлі звинувачень корупції на адресу його міністерства, а на тлі відчайдушних зусиль України в боротьбі з корупцією. Зеленський сказав, що викорінення корупції в українському уряді є життєво важливим для Києва, щоб мати довгоочікуване членство в НАТО та ЄС, пише СІНН. І в цьому ж місці додає, тільки но в суботу один із найвпливовіших олігархів України, Ігор Коломойський, був затриманий в рамках розслідування справи про шахрайство. І мені здається, це найправдивіша відповідь на запитання, чому Коломойського арештували саме зараз, цієї суботи щоб на заході саме так розказали новини про те, чому у воюючій Україні раптом звільнили одного з ключових міністрів в часу вторгнення міністра оборони Олексія Резнікова. Я б дуже хотіла сподіватися, що обидві ці історії не закінчаться. Ось так, відповідальність Коломойського за багаторічний пограбунок держави не обмежиться кількома днями в СІЗО СБУ в рамках цієї медіакампанії, а розслідування фактів зловживань Міністерства Міністерстві оборони за 18 місяців вторгнення не обмежиться звільненням Резнікова. І відправкою його в Лондон. Попри все, що дійсно зробив Олексій Резніков за час вторгнення, лобіюючи зброю на заході в ході Рамштайнів, основну функцію міністра оборони він, на мою думку, не виконав. Основна функція міністерства оборони це забезпечення армії. Міністерство не впоралося з цим ні до вторгнення, ні під час, і в тому, що волонтери і родичі досі забезпечують бійців усім, чого не вистачає на фронті від форми медичних засобів, автівок, дронів, тепловізорів до в тому числі часткової їжі. Є його персональна вина. Я мовчу вже про корупцію в Міноборони, про масштаби якої ми так чи інакше колись дізнаємось, я в цьому переконаний. Я також сподіваюся, що гірше Міноборони після зміни міністра функціонувати не стане. І, як мінімум, ті люди, які сиділи в Міноборони на закупівлях і яких відчайдушно прикривав і захищав своїм торсом Резніков, підуть. Але на це ми якраз подивимось. Це буде, мені здається, найпершим маркером можливих змін в Міноборони. Сьогодні ми записали про це розмову з призначеним минулого тижня ламати корупційні закупівлі в Міноборони Арсеном Жумаділовим. Повністю вона вийде завтра. Але ось фрагмент, де він каже саме про це.
1: Наскільки я розумію, ця заміна міністра, в першу чергу, якраз таки пов'язана із тим, що є суспільний запит на те, щоб закупівлі Міністерства оборони відбувалася в спосіб якісно інший, ніж те, як воно відбувається наразі і відбувалося в останній час. Тому, якщо є відповідний запит з боку суспільства, якщо цей запит протрансльований міністру, який, я так розумію, завтра буде призначатись, то, звісно, маю сподівання обґрунтовані, що процес запуску закрепленої агенції в цілому закрепленої реформи піде набагато швидше. Дійсно, можу визнати, що до цього цей процес рухався досить повільно.
0: А ви з Рустемом, я так думаю, давно знайомі, чи, я не знаю, наскільки близько, чи вважаєте ви його людиною, яка зможе подолати оті всі зовнішні впливи на Міністерство оборони, позбутися людей всередині МО, які, зокрема, були дотичні до закупівель, до тієї багатомільярдної дебіторської заборгованості, з мого досвіду спілкування з ним. Він не видається такою людиною, яка готова бути фасадом для чогось неприйнятного в Міністерстві оборони. Що ви про нього думаєте?
1: Він точно не людина, яка готова слугувати фасадом дебичого, Він точно буде тримати свій периметр, скажімо так. Є така особливість, я його давно і добре знаю, є така особливість, що Ростем не мікроменеджер і десь навіть... Скажімо так, більшу уваги приділяє зовнішнім процесам, а не внутрішнім процесам. Іноді хотілося б, щоб приділяв більшу увагу внутрішнім процесам. Тому для мене відповідь на питання, там, як, чи ми зрушимо швидко із закупівлями, чи дійсно вдасться зреалізувати все те необхідне, про що довго і багато говорить суспільство, буде залежати від того, з якою командою Ростем буде заходити у міністерство. Тобто, хто саме буде його заступники. Чи ці заступники, власне, є дійсно ефективними, якісними менеджерами, які здатні вибудувати всі внутрішні процеси? Бо я, я пропускаю, пропускаю обґрунтовано, що розтрем більшість свого часу буде витрачати на те, щоб е, вибудувати зовнішні процеси із нашими партнерами в цілому, на зовні країни, так і зовнішні процеси е, у сенсі міністерства з одного боку, інші відмісти з іншого боку. От багато залежитиме від того, з якою командою він зайде. Я знаю, що там є люди, з якими він працює. Це професійні, фахові, порядні люди. Подивимось, хто саме увійде в його команду.
0: Ви очікуєте, що заступників Олексія Резнікова також буде замінено на людей, яких приведе Ростем?
1: Там... Ну, по-перше, багато заступників, і вони всі мають різний бэкграунд, скажімо так. Да? Тобто, е- якщо говорити про заступників, які, наприклад, нещодавно зайшли, там, я не знаю, там, що саме можна з них спитати в сенсі негативному, тобто, я так розумію, що вони щойно, власне, стали до справ, чи буде розтем їх міняти, чи ні, не знаю. Ті заступники, які вже тривалий час працюють, ну, на наскільки я розумію, звісно, якщо Ростем планує перебудовувати роботи міністерства, то ті з них, які відігравали ключову роль, у тому як міністерство в тому числі проводили закупівлі колись у минулому. Нещодавно звісно, по цих кадрах, скоріш за все, у нього будуть питання і ймовірно бачення щодо інших людей на цих посадах.
0: Завтра детально про все, чого чекати від зміни міністра, коли нарешті запрацює Агенція незбройних закупівель Біноборони і хто вселіто саботував її створення. Сьогодні детальніше про серію, в якій всі СІЗО відправили Коломойського. Марк Савчук, голова громадської ради НАБУ, про справу Ігоря Коломойського і про те, чому за олігарха взялись зараз. Вітаю тебе, Марку. Про Коломойського. У мене до тебе декілька запитань, як у людини, яка там, дотична до НАБУ і, можливо, знає трохи більше, ніж інші, про все, що робило НАБУ по Коломойському. І як ти думаєш, чому відбулось затримання і арешт Коломойського саме зараз, і чому це зробило СБУ, а не НАБУ і САП?
2: Угу. А, дуже влучне і гарне питання. В нас після довгих розмов з багатьма людьми в правоохоронних органах з'являється таке враження, що у НАБУ була готова підозра до Коломойського. Вона там буквально була на фінішній прямой. І можна сказати, що все було готове для вручення Коломойському підозру. Але за якихось обставин, Її влучання Коломойському не відбулося за якихось обставин. Хтось а, затримав а, видання цієї підозри, а значить, і голова САП і глава Набул поїхали до а, штатів. Як ви знаєте, вони зараз були в. А, Самой, в командіровці в США. Ось наразі ви бачите, значит, тут глава САП Клім'єнка і глава НАБУ значит, СМН Кривонос. І, і Джейк і, Саліван. Ось, і Джейк Саліван, 100% наш в Союзі. Значит, і ось вони повинні були надати підозру Коломойському ще до того, як, як поїхали в Штати, але за якихось обставин, поки що таких не зовсім чорно бела зрозумілих, а цієї передачі підозри Коломойському не було. А, звісно, що Офіс Президента це знав. А, звісно, що знали це, бо в них є а, своя людина в САПі, це а, а, пан Сінюк, а, значить, той, який на другому місці був на конкурсі голови САП, ось він. Да. А, значить, і а, пан Сінюк а, значить, да, сказав інформацію о том, що типа, підозра готова і Коломойському дадуть підозру. А, після цього ми, в мене виникає таке враження, що Офіс президента та СБУ просто захотіли а, забрати Славу собі і а, надали підозру, де ще й а, влучили йому тримання під вартою а, до того, як на Бутасап САП а, дали підозру Коломойському. А, що нас дуже дивує, це те, що засідання, а, яке було по Коломойському а, в суді, було закритим. А, тобто ми не знаємо, що там прокурор навіть казав по фактажу, який забрали а, Бюро економічної безпеки та СБУ, а в суді, а, та які були докази. Ось ми цього не знаємо. А, да. Але ось наразі картинка така. Це, звісно, урок дуже важливий для НАБУ та САПу. А, як проводити операції, як якогось слухати. А як, як, як якогось не слухати? Я думаю і дуже-дуже надіюся на те, що е- руководство, керівництво на та САК зробить висновки, а може і кадрові якісь рішення, і будуть працювати нормально. Бо в них була готова підозра на Коломойського. Там справа е- вже дуже довго е- розслідується, і є е- 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 шість підозрюваних в справі по Приватбанку, це, звісно, дубілет стаж, його зами та декілька а, членів а, керівництва Приватбанку. Ну і, звісно, що ціллю номер один цього розслідування був пан Коломойський, Ні, ніхто це не а, заперечує. І ось наразі вже була інформація, що а, вони повинні були надати підозру Коломойському, і ось сталося так, як сталося. Посадили Коломойського саме СБУ та БЕП та прокуратура, а не НАБУ і САП.
0: А, як ти вважаєш, якщо це все так, то якою була мета офісу президента головна? Просто перехопити ініціативи по і продемонструвати хто тут у країні насправді бореться з корупцією чи щось більш да.
2: шкідливе для вправи. Знаєш, да, тут наразі дуже великі дискусії, чи там зрада, чи перемога, да, бо люди не довіряють е, владі. Так повинно бути, бо влада ця пов'язана з Коломойським. Так чи а не. у нас особливо вона дає багато підстав? Звісно, звісно. Але якщо подивитися, я дивлюся не на те, що вони роблять, а на гроші Коломойського. Е, так ось, активи, які були в Коломойського, це Укрнафта, і це він був ще й доречний до iBox банку, через який там вимивалась бешенцемація на количество грошей. А, так ось, наразі ми знаємо, що укрнафта націоналізована. І е, iBox Bank ліквідований, і по ньому теж є справи е, від Бебу по керівництву того ж самого Айбоксбанку. А е, тобто, Коломойський ну дуже швидко втрачає, майже втратив все, що е, може генерувати гроші, так звісно, що це е, е, на, наразі є дуже заможня людина. В нього дуже багато грошей е, і влади теж багато. Але ми повинні розуміти, що саме активи, які генерують гроші. В нього їх вже немає. Ось тому казати, що там влада ну там не, не пресує Коломойського, це теж ну неправильно, а, бо в нього реаль, реальні активи в нього забрали.
0: А, чи може це якось зашкодити його справі? Я маю на увазі, якщо СБУ взялось за це справу, чи може завадити це розслідування набу і чи Коломойський і це наближає його шанси сісти, чи віддаляє?
2: Я, я не думаю, що це якось заважає, бо це е, паралельні історії самі по собі. Ну, тобто е, підозра, яка є у е, НАБУ та САП, вона ніяк не перекликається з, з тією інформацією, з, з тим, е, що е, надали йому СБУ Тому я не думаю, що саме це якось заважає. А, та ну ми, ми зараз подивимося, що буде відбуватися. Але я, я не думаю, що сам факт, що ЄС Бута БЕП йому дали підозру, якось е, перешкоджає е, ніпосредственна там розслідуванню проти Коломойського або його перспективи сісти у тюрму. Але е, звісно, що я хочу тут сказати, що є тільки е, одна структура е, в цьому всесвіті, е, якої я маю стопроцентну довіру, це ФБР і американське правосуддя. А, і ФБР наразі є провадження по Коломойському. І я думаю, що рано чи пізно Ігор Валерович буде в американській тюрьмі.
0: Є питання туди до, 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 і до ФБР, чому вони досі не попросили... В мене те ж саме, платі. але
2: слухай, ну я, я ж не, могу, не можу сказати, що яким там е, слідчим ФБР дали гроші з Коломойського для того, щоб е, повільно розслідувати справу. І я не знаю тієї причини, чому так повільно це просувається, але маємо, що маємо.
0: Останнє запитання. Ти думаєш, Офіс Президента переслідував на меті продемонструвати цю історію з Коломойським як ілюстрацію до того, що вони пропонують прирівняти корупцію до державної зради? Мовляв, ось дивіться, ми ж казали, так це працює, і ось вам приклад, тому давайте заберемо справу НАБУ і віддамо СБУ.
2: Ну, я не думаю, що саме це було тим прикладом, який вони хочуть продемонструвати, якщо чесно, на мою а, особисту думку, а, бо це ж, ну, Якщо ми хочемо посадити Коломойського за державну зраду, є всі підстави це зробити, бо Коломойський там, він, є другом Медвідчука, у них там, на, жінці Медвідчука записано 10% помоді плюс 1 і щось таке. ось, ми знаємо його і близькі контакти там з Портновим, Дубінським, і Прочими про російськими людьми Дубінський наразі ще й народний депутат Верховної Ради. Тому я думаю, що в СБУ достатньо інформації щоб сажати його як державного зрадника, якщо б вони так хотіли. А тому не думаю, що саме цей кейс є. Я думаю, що це просто. Дивіться, я, я іскрені вважаю, моє лічне міння, що а, ця ініціатива була положена на стіл президенту а, Татаровим, коли президент горів по тому факту, що ось ми саджаємо когось за фінансове преступлення, а потім він виходить а, на волю. А Йому є, ніхто не об'ясняв, що а, така штука як застава – це частина. Фінансового злочину, бо ти не можеш посадити людину а, по фінансовому злочину у тюрму е, без альтернативи застави, Ця, це так не працює. Якщо у людини є змога заплатити заставу, вона, якщо це фінансове преступлення, вона має право вийти на волю. Ну і звісно, бути просто дома, ані там путешествують лі ви, виїжджать за кордон. А, ось а, я думаю, що це було реальною причиною, що вони хотіли всіх посадити. А як можна всіх посадити? Тільки за державну зраду. Ось як, якщо в тебе є такі, а, така стаття а, а, значить, Кримінального кодексу України, то тоді нема альтернативної застави. Тоді, якщо ти, тебе посадили в тюрму, то все, ти, ти з неї вже не виходиш. Ну і президенту це дали, і він такий, щас ми всіх, короче, посадимо, ну, як обично. Я думаю, що це є... Перше джерело цієї ініціативи. Ось. Ну і звісно, що президент а, лично, а, він, а, вважає, що СБУ та БЕП – це а, правоохоронні органи, які він контролює на 100%. Тому, якщо йому потрібен швидкий результат, він просто каже щось зробити і вони це роблять. Тому для нього а, збільшення ось таких повноважень – це… Для... Він думає, що так він буде мати більш контролю над системою і швидко всіх саджати, бо це те, що він хоче, швидко всім показати, що, от дивіться, всі корупціонери в Україні, всі сидять. Ну, крімі своїх, звісно. Ось, а, це є першоджерелом, на мою думку, а, тому, як виникла ця ініціатива, а не саме кейс а, Коломойського.
0: Остання маленьке юридичне. Ця історія з СБУ і з тим, що Коломойський вже в СІЗО не завадить зараз на Буйсап вручити йому підозру і теоретично там вже має бути набагато більша застава, тому що сума збитків, які йому закидають на Буйсап, набагато більше, ніж це, що зараз проявило йому
2: ету. Так, так, так. Я не бачу принаймні такі, е, такої проблеми. Е, в нас вже є приклад, це суддя Чаус. Якщо пам'ятаєте, його СБУ, е, значить, в Азілі, і е, е, не на НАБУ, щоб вони йому дали підозру, але все ж таки е, кінець кінцем, Незважаючи на те що він був під арештом УСБУ слідчі набута та прокурори САП прийшли до Чауса вручили йому підозру і він ходив заарештований в суд там і наразі він вже а, в тюрмі ось а, тому я б не сказав що саме цей, цей факт що людина заарештована по якомусь провадженню якогось другого правоохоронного воно з, а, перешкоджає а, надавати підозру а, а, Коломойському але звісно що з точки зору комунікацій, це буде вже ну зовсім не та історія, бо звісно, що підозра набута сап, як я вважаю це набагато більш обґрунтована підозра. Там, як ви правильно кажете, найбільша сума, там 155 мільярдів гривень збитків. Та й, звісно, там застава буде десь така, навірно. Але тому, що вони прийшли до фініша другими, це вже не буде так сприйматися громадянами України, як перші правоохоронні органи, які посадили олігарха. Тому я думаю, що це медійна, велика поразка набу а, і це дуже болісно і жалісно, тому що а, вони повинні були першими бути і не були а, ними а, тільки по а, своїй власній ініціативі. що сказати.
0: Да, це е, як е, така собі історія, 6 років вести найгучнішу справу в да. Україні, а потім прошляпити право першої да,
2: ночі. Так, да, абс- абсолютно <laughs> Треба вірно. швидше. От, от це, це тупа суть цього скандалу.
0: Е, чекаємо тоді на підозру від Набуйсап і чекаємо запит на екстрадицію від Сполучених Штатів нарешті. Дякую тобі, Марк Савчук, Був на неї питання. Дякую. Пока.